0: Und äh, da wird halt immer gegenübergestellt, eine so eine richtige Assi-Familie, wo ein Kind nach dem anderen aus der Mumu ploppt. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg.
0: Steven
1: Spoilberg! Steven Spoilberg?
0: Ein herzliches Willkommen an all unsere Zuhörer da draußen. Heute sind wir hier mit einer neuen Folge von Die 10 bei Steven Spoilberg mit Steven. Und mit Berg. Hallo Berg! Hallo Steven! Wir haben uns wieder jetzt zusammengefunden, um eine Liste miteinander zu machen. Richtig. Und wie geht's dir heute? Ist alles alles fit im Schritt? Ja, auch auf jeden Fall. Das äh, etwas abkühlende Wetter kommt mir sehr entgegen. Es ist wieder nicht so im eigenen Saftbraten, wie wir so schön immer in den letzten Folgen gesagt haben. Du müsstest auch mittlerweile aus Motor ausgezogen sein, aus dem Schicksalsberg. Wieder ein Bergwitz. Ach, oh, super. Äh, ma, ma,
1: ma, ma, <lacht> was soll man machen? Das, die Die springen uns förmlich in die Arme, die Bergwitze.
0: Ja. Damit kann ich auch nicht hinterm Berg halten.
1: Ja. <lacht> Super. Das ist geil, wenn wir praktisch auf einen Bergwitz und das darüber reden direkt mit einem weiteren drauf reagieren. Das ist das könnt, das kann nur Steven Spielberg. Ja,
0: euer Lieblingspodcast für Filme und Serien. Ja, erreicht uns auf den Portalen Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube und auch auf Podici.
1: Ja. Eine ganz schöne Auswahl. Ich hoffe, dass der ein oder andere uns dort auch zuhört. Hinterlasst einen Kommentar. Wir sind immer daran interessiert, von euch zu hören, was ihr von unseren Folgen haltet. Jetzt bei den besten zehn, da ist es natürlich auch durchaus sinnvoll, einfach mal direkt was zum Thema zu schreiben. Heute geht es bei uns zum Beispiel um die zehn Besten postapokalyptischen Filme. Und wie immer können wir nicht alle Filme gesehen haben und wir können auch nicht alle in unsere Top 5 mit reinnehmen. Das heißt, wenn ihr das Ganze anders seht oder dann noch Anmerkungen habt, dann schreibt es in die Kommentare, Facebook, YouTube und Co. Ich hatte dieses Mal tatsächlich sehr viele Filme zur Auswahl. Ich habe mir da eine ganze Liste gemacht, was erstmal in diesen Bereich reinfällt. Und es ist total interessant, dass bei diesem Genre es doch auch so ein typisch, ich sag mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Archetyp des postapokalyptischen Films, der durchaus gibt, den man so direkt vor Augen hat. Aber wenn man mal genauer guckt, gibt es da auch Filme, die das Ganze ein bisschen anders aufgreifen. Und das fand ich ganz interessant, das zu sehen. Und vor allem ist jetzt zum Beispiel bei mir mein Platz Nummer eins ein Film, den man vielleicht gar nicht so direkt auf dem Schirm hat. Aber wenn man drüber nachdenkt, sagt man, klar, klar ist das ein postapokalyptischer Film. Und von daher äh, total interessante Liste mit einem Genre, das ich super, super äh, gern schaue.
0: Man hört das jetzt auch bei dir, dass du schon ziemlich begeistert bist von dieser Liste. Und das ist auch der Grund, warum wir die jetzt gerade schon machen. Denn in der vorletzten Folge, in Folge Nummer 5, haben wir über eine Latest Watch von mir äh, geredet, äh, dass, wir, dass ich How It Ends gesehen habe. Ein äh, nicht so besonders guter postapokalyptischer Film. Und wir da drauf gekommen sind, dass das ja so ein Genre ist, was uns beide sehr, sehr interessiert und dass wir da auch durchaus mal den einen oder anderen nicht so besonders guten Film uns trotzdem anschauen, weil wir einfach auf diese, diese Faszination, die so ein Film ja mit sich bringt, schon ziemlich drauf stehen. Und deswegen haben wir gesagt, als wir es in der Folge ja schon gesagt haben, dass wir da mal eine Liste machen zusammen, haben wir gesagt, warum nicht jetzt?
1: Genau. Also von daher können wir da jetzt einfach loslegen und ich bin auch mal total gespannt, ob es Doppelungen geben wird, weil wie gesagt, die Auswahl ist schon ziemlich groß und ich glaube, wir haben zwar insgesamt einen ähnlichen Geschmack und ich kann mir auch vorstellen, dass dass du von den Filmen, die ich habe, durchaus auch zwei in deiner Liste hast, vielleicht sogar drei und das wäre aber gar nicht schlimm, weil ich da auch ganz gut auffüllen kann. Wobei es natürlich blöd ist, wenn du jetzt sozusagen Platz 2 hast und nimmst mir damit Platz 1 weg und ich müsste mit einem Film auffüllen, der dann irgendwo sozusagen von den hinteren Plätzen kommt, ist das natürlich ein bisschen ein Durcheinanderwürfeln der Liste. Aber äh, so ist das. Wir haben ja gesagt, wir sprechen uns vorher nicht ab. Es soll ein bisschen ein Überraschungsmoment da bleiben. Und am Ende können wir uns trotzdem über die Filme austauschen. Von daher sollte das jetzt wirklich eine ganz interessante Sache werden und ich würde jetzt dir heute mal den Vortritt lassen. Berg, starte mal.
0: Okay, ich finde das bloß immer schon sehr lustig, dass wir jedes Mal bei jeder Listenfolge uns vorher so, oh, oh, wenn wir jetzt Doppelungen haben und so und das ist dann doof und äh, hm, hin und her, finde ich total lustig, dass wir das jedes Mal machen und dann aber im Endeffekt meistens gar keine Doppelungen drin haben, dass wir uns immer total vorab heiß
1: machen. <lacht> Aber das, das ist total lustig, weil das ist mir tatsächlich noch überhaupt nicht aufgefallen. Jedes Mal weine ich darüber und am Ende gibt's praktisch gar keine Doppelung. Es ist naja, ja. sowas passiert halt. Aber für uns halt auch
0: immer so ein cooles Erlebnis. Ja,
1: definitiv, definitiv.
0: Ja, wir sollten vielleicht mal so einen Counter einführen. Aber das ist dann für dich beim Schneiden echt anstrengend, dass du das noch mal so genau hören musst, dass du diese Counterklicks einführen musst. Ja, ne, ich, ich
1: hab, achso, du meinst wegen definitiv? Ja, ja, ja. Ach so, ich habe jetzt gerade so an einen Counter im Sinne von Platz Nummer 5 gedacht, weißt du, so ein, so ein Einzähler von den Plätzen, wäre vielleicht auch ganz cool. Das, das sollten wir durchaus irgendwann mal machen, ja.
0: Ja. Habe ich schon öfter mal dran gedacht. Wir sollten auch mehr mit irgendwelchen Jingles und sowas arbeiten. Das, aber die muss man ja auch immer erstmal produzieren. Man kann ja meistens auch nicht welche nehmen einfach. Das ist mit rechtlichen Sachen immer so schwierig und man muss immer selber das Ganze machen. Naja, wenn man will, dass etwas richtig gemacht wird, macht man es eben halt einfach selbst.
1: Ja, wir, wir tasten uns da ja nach wie vor langsam ran und ich denke, das ein oder andere Sample habe ich ja jetzt auch mal mit eingebaut. Das war jetzt in der Regel ja immer nur was Kleines und jetzt nicht so wirklich Weltbewegendes, aber nach und nach werden wir uns da steigern, denke ich.
0: Ja, in diesem Sinne dafür einen Applaus.
1: Den <lacht> baue ich sozusagen jetzt hier ein.
0: Cool. Okay, ich, ich starte mit der Liste, habe wieder, wie man es von mir kennt, keine so wirkliche Reihenfolge. Es sind einfach Filme, über die ich sprechen möchte und die ich äh, zu dem Thema bringe. Und ich beginne meine Aufzählung mal mit 28 Days Later.
1: Ah, da greift ja, ja sozusagen direkt schon mal. die letzte Folge auf.
0: Ja, aber nur in dem Sinne, wir haben da kurz mal in der letzten Filme Folge drüber gesprochen. 28 Days Later ist ein Film äh, aus dem Zombie-Genre. Kann man schon mal so sagen. Dort ist die Prämisse allerdings etwas anders. und man, äh, Ich möchte jetzt nicht verraten, wie, aber es sind nicht die klassischen Untoten in diesem Sinne, sondern es ist was anderes, was mit diesen Wesen in diesem Film nicht so wirklich stimmt. Und wir springen rein, wie der Name schon sagt, 28 Tage nach Ausbruch dieser Pandemie, ja. Man weiß das also am Anfang, dass es auf jeden Fall irgendwie ein Virus oder ähnliches ist und ähm, erfährt dann so langsam, was das mit diesen Menschen eben macht. Und 28 Tage nach dieser, äh, nach, ja, wie sagt man so schön, Patient Null? Ja ist schon ganz schön viel schiefgegangen. Also die Welt äh, oder beziehungsweise spielt ja in England, also die Insel ist schon ganz schön äh, in Anarchie und, und, und äh, Chaos ausgebrochen und es ist alles schon sehr, sehr endzeitmäßig. Auf eine Art und Weise, dass man sieht, dass die Zivilisation noch nicht so lang her ist. Es gibt ja dadurch äh, in dem Zusammenhang sehr, sehr unterschiedliche Endzeitfilme. Es es gibt Filme, die spielen deutlich lange nach Zerfall, nachdem sich, sage ich mal, schon wieder eigene Gesellschaftsstrukturen gebildet haben. Und es gibt Filme wie diesen, wo die Katastrophe noch nicht so lange her ist, wo man noch sieht, aha, es gab eine Zivilisation und ganz plötzlich ist jetzt was passiert und es ging rasend schnell, dass alles auseinandergebrochen ist. Soviel zu dem Film. Es geht äh, um die Hauptfigur, der wacht im Krankenhaus auf, lag äh, anscheinend irgendwie ein paar Tage im Koma und ist ganz allein, keine Menschenseele, auch kein äh, fremdartiges Wesen, was da irgendwo rumschwirrt und er begibt sich halt äh, auf dem Weg aus dem Krankenhaus hinaus und ist vollkommen fassungslos was, was und kann sich nicht erklären, was so richtig passiert ist, ist auch sehr äh, überrascht, dass er keine Menschenseele antrifft und das war eins der besonderen Sachen, er läuft dann eben durch London und London ist komplett menschenleer. Und das ist schon sehr beeindruckend damals gewesen, ne? dass man so diese Stadt, die man so kennt aus Filmen, sieht und es ist nirgendwo eine Person zu sehen, alles ist irgendwie vermüllt und sowas. Und das erschafft schon einen etwas realitätsnaheren Eindruck als jetzt sage ich mal irgendwelche Science-Fiction-Handlungsstränge in Endzeitfilmen.
1: Ja, ähm, du hattest ja auch in der letzten Folge schon angedeutet, der Film, der geht halt einfach, ja, zu, zu dem Zeitpunkt, als er erschienen ist, völlig anders an, an das Genre ran und ich kann mich auch noch wirklich richtig gut daran erinnern, wie damals die Kritik auf den Film reagiert hat und dass der echt super Kritiken bekommen hat. Ich hatte ihn damals dann relativ zeitnah gesehen und fand ihn gut, konnte aber nicht diese ganz krassen Kritiken nachvollziehen. Vielleicht ist das tatsächlich einer der Filme, den ich jetzt nach den ganzen Filmen, die in diesem Zombie-Apokalypse-Genre danach kamen, jetzt nochmal ganz anders sehen würde. Gerade mit der Erfahrung, die ich jetzt durch andere Filme gesammelt habe. Also ich, ich denke, du hast den ja nicht zu Unrecht hier mit in die Liste reingenommen. Also da scheint ja irgendwas drin zu sein, der ihn da äh, außergewöhnlich macht. Also auch nach unserer letzten Folge habe ich eigentlich gedacht, es ist ein Film, da hätte ich jetzt tatsächlich direkt wieder Lust, den zu gucken, einfach um zu schauen, ob das, was du jetzt erzählt hast, ähm, da wirklich so zutrifft in dem Maße. Ich habe das auch selbst gemacht, äh, dass ich den
0: mal wirklich mit einem ganz großen Zeitabstand dann mal einfach wieder geguckt habe. Und der ist richtig super. Also der ist zu dem Zeitpunkt, das ist bei mir jetzt auch schon wieder ein, durchaus ein paar Jahre her, zu dem Zeitpunkt echt richtig gut gealtert, also konnte kann man immer noch super gucken, gerade wenn man auch äh, Cillian Murphy auch in vielen anderen Rollen jetzt einfach schon mal gesehen hat, der ist ja in dem Film relativ wortkarg, so viel redet der dort nicht und er ist ja auch so großteils relativ alleine in dem Film und der trägt das richtig gut, also der hat, man man realisiert aus dem Nachhinein, was der eigentlich in dem Film mit seiner Rolle für eine Mammutaufgabe gehabt hat, ne, der, der stützt sich ja schon ganz schön auf seine Figur und wie die sich in dieser Welt bewegt. Und das muss ich sagen, ist mir sehr gut im Gedächtnis geblieben, funktioniert auch heute noch hervorragend und was mir ganz besonders noch von dem Film im Gedächtnis geblieben ist, ein ganz, ganz starker Soundtrack. Also dieses Thema, was eigentlich für diesen Film halt eben komponiert wurde, ähm, ist sehr, sehr charakteristisch, hört man heute noch in, in, an, an anderen Stellen ganz oft, wird es eingesetzt, also in der TV-Landschaft oder so und man erkennt das immer wieder, also das, das ist richtig äh, sehr eindringlich und atmosphärisch.
1: Ja, das ist zum Beispiel was, was bei mir jetzt nicht aktiv hängen geblieben ist. Wahrscheinlich habe ich das auch schon ganz oft irgendwie wieder gehört, aber ich kann es nicht zuordnen. Hm. Googles mal, hörst dir mal an, äh, erkennst du sofort wieder, glaube ich. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal machen, nach, dein, nach deiner äh, Laudatio auf diesem Film jetzt hier. Also, werde ich machen. Ja,
0: dann... Auf jeden Fall richtig sehenswerter Film und auch nicht so dieser eben, wie wir es schon jetzt mehrfach gesagt haben, nicht der klassische Zombie-Film, sondern andere
1: Herangehensweise, aber trotzdem sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Na gut, ja. Ich denke, das ist ein guter Start in die Liste und ich habe mir natürlich überlegt, das ist ja schon fast Tradition bei mir, mit einem etwas anderen Film anzufangen. Und zwar starte ich mit dem ja, es ist ja schon ist ja schon fast fast ein kleines äh, ein kleines Meisterwerk aus dem aus dem Filmfundus von von Nicolas Cage Knowing.
0: <lacht>
1: oh mein
0: Gott. Dieser Film
1: nicht das war ein Spaß. Natürlich habe ich diesen Film nicht in die Liste genommen, weil er einfach zu, zu, zum Ende in Grotten schlecht wird. Nein, war natürlich ein Spaß. Ich dachte mir... Ich habe ja. dir geglaubt. Ich habe es dir wirklich geglaubt. Weil man
0: muss ja schon sagen, eigentlich hat er schon irgendwie eine Daseinsberechtigung, der Film. Ja, aber, aber, aber nur bis zur Hälfte
1: ist, des Films. Nur bis zur Hälfte. Ja,
0: und dann ist es sowas von bescheuert. Und man sitzt ab der Hälfte des Films davor und denkt sich, Oh, ich könnte mir vorstellen, wo das jetzt hinläuft. Nee, das werden die schon nicht machen. Und dann geht das über in, die scheint das wirklich zu machen? Oh, ich glaub's nicht. Und dann geht das weiter mit, äh, irgendwie, wie wollen die das jetzt anders lösen, als das, was ich denke? Nee, nee. Und dann, oh Gott, das ist ja noch bescheuerter, als ich dachte. <lacht>
1: Ja, das, das das, fasst du wirklich richtig gut zusammen. Und man muss ja sagen, der Film hat eine der beeindruckendsten Fl äh, flugzeugabsturz die jemals gedreht wurden. Ähm, also da ist, wie gesagt, bis zur Hälfte ist der Film wirklich packend, bevor er dann ins völlig Abstruse abdriftet. Und deshalb äh, ein kleiner Spaß hier zum äh, Start der ähm, der Liste. Bei mir steht natürlich hat nicht, nicht auf... <lacht> ja, tut, tut mir irgendwie auch ein bisschen leid, dass das dich jetzt getriggert hat, aber ähm, ja, wie du sagtest, irgendwie hat der Film ja auch was. Hä? Aber statt Knowing, ist natürlich nat, Quatsch, der ist natürlich nicht auf meiner Liste, habe ich uh, The Happening mit reingenommen.
0: Das ist jetzt wieder ein Scherz, oder?
1: <lacht> ja, das ist der zweite Scherz in der Reihe. Ich meine, ich meinte natürlich, ich habe mich versprochen, ich meine nicht The Happening, ich meinte uh, After Earth von Shia Malan.
0: Nein, das meinst du auch nicht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich jetzt ist der, ist der Witz ein bisschen breit getreten. Also, ich, 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 dachte mir, ich bringe einfach mal drei schlechte Beispiele zu Beginn. Oh ja. Ja, das stimmt.
0: Und äh, jetzt starte Auch ich. eine coole Sache. Hatten ja. wir noch nie. Dass wir einfach mal mit Negativbeispielen anfangen.
1: Und, und, und am Anfang hat es auch wirklich genauso funktioniert, wie ich es mir gewünscht habe. Am Ende war es jetzt natürlich ein bisschen ausgelatscht, aber gut. Ähm, Jetzt starte ich aber wirklich mit dem äh, mit dem wirklichen fünften Platz und hier war es bei mir schwierig, weil die anderen vier Filme für mich feststanden und ich wollte aber hier tatsächlich wieder einen Film mit reinnehmen, der so ein bisschen rausfällt aus dem typischen Genre Standard. Und da habe ich jetzt zwei zur Auswahl und die sind extrem weit auseinander. Also der eine ist schon eher ein klassischer ähm, postapokalyptischer Film, den ich jetzt nicht mit reingenommen habe. Das ist Ten Cloverfield Lane, den du ja auch mit mir zusammen, glaube ich, gesehen hast, oder? In der Sneak? Ja, richtig. Ja. Genau. Den fand ich extrem gut, weil es ja eigentlich die ganze Zeit nur ein Kammerspiel war und weil auch Ralph Goodman... Ralph? Ja. Nee. John. John, John Goodman, nicht Ralph. John Goodman da auch wirklich gut gespielt hat. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, es ist halt es ist halt am Ende ein relativ klassischer Film von dem eigentlichen Setting, obwohl es ein Kammerspiel ist, was es wieder besonders macht. Aber ich habe mich dann für äh, Idiocracy entschieden. Und das meine ich ernst diesmal. Ich weiß, dass du den Film nicht gut findest. Aber äh, für mich ja, ist, ist äh, das...
0: Ja, irgendwie hat er nicht so richtig für mich funktioniert, gebe ich zu, ist aber doch schon, zumindest von seiner Aussage her, echt ein guter Film und leider auch ja. sehr prophezeiend, Aktuell. wenn man das so ja. sehen möchte. Aber was ich also, genial an dem Film finde, ist die Anfangssequenz.
1: Was, also was genau meinst du mit Anfangssequenz? Das, das allererste, was man sieht? Oder
0: dass äh, na, diese ganze erste dieser erste Teil mit wo es darum geht wie, wie Paare befragt werden wie denn, wie sie das so sehen dass sie Kinder kriegen wollen und sollen und äh, da wird halt immer gegenübergestellt eine so eine richtige Asi-Familie, wo ein Kind nach dem anderen aus der Mumu ploppt und <lacht> äh, ein, dem entgegen eine Akade ein Akademiker-Pärchen, die andauernd bei jedem Interview über die Jahre hinweg immer wieder erklären, warum sie denn jetzt gerade momentan nicht bereit dazu sind, ein Kind in die Welt zu setzen. Und diese Montage funktioniert mega, mega gut und ist echt lustig.
1: Ja, also... Ich, ich finde, der, der Film hat tatsächlich viel Gutes und das beschränkt sich nicht nur auf die Anfangssequenz, also um das jetzt zusammenzufassen, es geht halt im Grunde genommen um einen absoluten Durchschnittsmenschen, der als Bibliothekar bei der Army arbeitet und an so einem Experiment teilnimmt. Und äh, das Experiment ist halt, dass man ein Jahr in so einen Kälteschlaf versetzt wird und danach dann wieder daraus zurückgeholt wird. Und da läuft dann halt was schief. Der Verantwortliche wird irgendwie wegen sexuellen Übergriffen oder sowas festgenommen. Und äh, deshalb geht das Ganze oder gerät das Ganze in Vergessenheit und er wacht halt hunderte Jahre später auf. Und er erwacht in einer Welt, in der er nicht mehr der Durchschnittsmensch ist, sondern der schlauste Mensch der Welt, weil die Menschheit einfach so runtergekommen ist, was die Intelligenz angeht und vor allem, was halt ja so einer dieser stückweit prophezeienden Momente ist, dass ein äh, ehemaliger äh, Wrestler und Pornodarsteller Präsident der Vereinigten Staaten ist. Und wer sich ein bisschen mit Donald Trump auskennt, der weiß, dass er tatsächlich einen Auftritt beim WWF oder WWE mal hatte. Also sozusagen auch schon Kontakt mit dem Wrestling-Sport hatte. Natürlich jetzt kein Wrestler im eigentlichen Sinne war. Aber trotzdem erkennt man da einfach Sachen wieder, die so überspitzt und auch so blödelig eigentlich dargestellt werden, aber trotzdem so viel Wahres drin haben, was man in anderen Filmen halt so nicht findet und das ist halt ein postapokalyptischer Film, wie er halt nicht an jeder Ecke zu finden ist und klar da sind dann so Einfälle wie als, als er dann gefragt wird als schlauster Mensch der Welt wie was können wir denn machen um das Landwirtschaftsproblem zu beheben und er guckt sich das an und sieht halt dass sie die Felder mit Gatorade wässern so. und dann ist natürlich so der erste Schritt hm, vielleicht sollten wir dazu Wasser nehmen und dann, wie Wasser das macht doch gar keinen Sinn, ja? Also dass halt äh, die Menschheit immer mehr... Wegen der Elektrolyte. In, wegen der Elektrolyte. <lacht> ja? Dass die Menschheit halt immer mehr in, in, so eine, in, in so eine Richtung driftet, die halt uns vielleicht auch in so eine Richtung drücken könnte. Ich meine, das ist natürlich extrem überspitzt dargestellt. Aber da sind so viele lustige Szenen halt drin. Man muss auf den Humor stehen, definitiv. Aber es ist eine beißende postapokalyptische Satire, die meiner Meinung nach wirklich gut ist. Und das Interessante ist, die ist halt damals beim Testpublikum absolut durchgefallen, äh, wollte keiner sehen. Und die Filmfirma, die dahinter stand, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich muss mal ganz kurz gucken, 20th Century Fox, hat dann gesagt, okay, wir machen keine Werbung für den Film, wir lassen ihn einfach irgendwie laufen. Und das ist so ähnlich wie, ich sag mal, ja, so ein bisschen wie bei Austin Powers. Im Kino hat es kein Schwein interessiert damals den ersten Film und auf DVD ist es dann so ein, so ein kleiner Geheimtipp geworden. Und so war das auch bei dem Film, dass halt viele danach gesagt haben, dass das wirklich eine treffende Satire über die Probleme der zukünftigen Gesellschaft darstellt.
0: Also ich schließe mich dir einfach an, auch wie du schon sagst, ich fand ihn nicht besonders, ich würde mir auch nicht nochmal angucken, aber ich erkenne den diesen Kultcharakter, den dieser Film angenommen hat, erkenne ich auch wirklich an und es sind wirklich von den Ideen her halt wirklich gute Sachen drin und es ist, wie du schon äh, ausgeführt hast, eine Satire, die in einer dystopischen Zukunft einfach spielt und viel von dem mit drin hat, was wovon wir in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht mal mehr so weit entfernt sind. Das ist ein bisschen beängstigend, aber es ist trotzdem sehr humoristisch in diesem Film dargestellt. Und ich würde sogar sagen, sollte man gesehen
1: haben. Ja, also äh, wer wirklich mal was, was Lustiges sehen will, was aber doch irgendwo auch, wie gesagt, so ein kleines Quäntchen Wahrheit hat, äh, schaut euch den mal an. Ihr müsst ein bisschen auf abgefahrenen Humor stehen, das muss man wissen, aber ansonsten gibt es von mir eine Empfehlung schön. Dann
0: komme ich mal zu meinem vierten Platz gleich. Ich habe mal einen etwas unbekannteren Film mir jetzt rausgesucht. Und zwar handelt es sich um den Film Delikatessen. Nicht zu verwechseln mit dänische Delikatessen, sondern wirklich nur Delikatessen.
1: Ja, habe ich in meiner Recherche auch in diesen Listen gesehen und ich habe den auch schon öfters, ja, öfter mal äh, gelesen oder drüber gelesen aber habe den Film nie gesehen und wusste auch gar nicht, dass ich den überhaupt in dieses Genre einzuordnen habe.
0: der ist vor allen Dingen deswegen da einzuordnen weil man das gar nicht so genau sagen kann, ob er dazugehört, aber es hat den Anschein, das ist nämlich ein Film, der spielt an einem Ort zu einer Zeit die man beide nicht einordnen kann es okay. wirkt alles so irgendwie ein bisschen postapokalyptisch, es müsste es nicht mal zwingend sein, es wirkt fast ein bisschen wie eine Fantasiewelt, aber ich für meinen Teil persönlich würde den sogar als postapokalyptisches Setting bezeichnen, es geht also um eigentlich hauptsächlich ein, ein großes Wohnhaus, das liegt irgendwo total im Nebel, man sieht nicht viel von der Umgebung, man sieht nur dieses Haus und diese Bewohner und die sind allesamt ein bisschen Merkwürdig, seltsam, skurril und man merkt deutlich die Handschrift von äh, Jean-Pierre Genet, seines Zeichens ja der Macher von ähm, Die fabelhafte Welt der Amelie und äh, andere Filme, die alle samt sehr, sehr fantastisch irgendwo sind, also die sehr skurrile, schrullige Elemente in sich bergen, immer so ein bisschen verzaubernd sind und ähm, was Besonderes und genauso ist es auch mit Delikatessen, es geht also quasi um dieses Haus und äh, es herrscht quasi eine Hungersnot, wenn man so will, es, man kommt schwer an Lebensmittel oder andere Nahrung heran und die Menschen essen komische Sachen, also unter anderem Schnecken und irgendwelche anderen komischen Widerwärtigkeiten, die da irgendwo äh, diese finden und auch so scheint es nicht viel zu geben, ne? also das deutet schon alles sehr darauf hin, dass irgendeine Katastrophe die Menschheit oder irgendwas vernichtet hat äh, zu großen Teilen und es auch nicht mehr viel gibt einfach und das alles irgendwie aufbereitet wird, dass, dass die Leute so, so viele Sachen sammeln aus scheinbar untergegangenen Zivilisationen und daraus irgendwie selber so Sachen für sich bauen, alles ist so do-it-yourself mäßig und auch wie die Leute untereinander sich verstehen, ist alles so ein bisschen komisch und das spielt eben in diesem Haus und man, man lernt diese Bewohner kennen und was die alle so machen und da gibt es auch sehr, sehr lustige Sachen, aber es ist vor allen Dingen halt sehr, sehr surreal,
1: und besonders trifft es ganz gut. Es ist ja besonders. Also das klingt auf jeden Fall auch nicht nach dem typischen postapokalyptischen Film. Also nach nach etwas, was man sich dann anschauen könnte, wenn man mal ein bisschen abseits so des äh, typischen Genres gucken möchte.
0: Ja, deswegen habe ich ihn mit reingenommen, weil es doch wirklich außergewöhnlich ist. Es ist wahrscheinlich auch streitbar, ob das ein postapokalyptischer Film ist. Aber wenn man den Film sieht... Hat man schon das Gefühl irgendwie, dass das so eine eigene Welt ist, die dadurch so komisch ist, wie sie eben ist, weil sie irgendwie abgeschnitten ist von dem, was mal war. Anders kann ich mir das nicht erklären. Deswegen ganz typisch auch für, für Jean-Pierre Genet, ganz komische Typen als Schauspieler drin, die Gesichter haben, die so wirklich so ganz außergewöhnliche Gesichter haben und sich so seltsam verhalten und das macht so eine ganz eigene Magie aus. Kann ich absolut empfehlen. Wenn du äh, interessiert bist, ich habe den auf DVD da, kann ich dir mal geben. Ist auf jeden Fall sehenswert.
1: Ja, bin ich dran interessiert. Da möchte ich auch gern mal reinschauen. Cool. Soll ich dann Viel gleich mehr weitermachen? Kann ich dazu
0: gar nicht sagen. Ja, mach weiter. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
1: Also, mein nächster Platz ist ein Film, der, denke ich, jedem bekannt sein sollte. Und zwar ist es einer der noch gar nicht ganz so alten Filme von Christopher Nolan, und zwar Interstellar.
0: Hm. Okay. Kann man drüber, ja, ist natürlich in gewisser Weise postapokalyptisch, würde ich aber natürlich nicht vorrangig in das Genre eingliedern.
1: Ja, also ich würde sagen, das passt eigentlich schon sehr in das Genre, denn wir befinden uns ja in einer Welt, in der im Grunde genommen überhaupt gar keine Nahrung mehr zur Verfügung steht, äh, steht. was für mich, äh, ja, also wenn man jetzt Apokalypse als ein Ereignis äh, definiert, was eintritt, um dann halt irgendwie alles zu zerstören und dann halt sozusagen das Szenario erstellt wird, dann fällt er da vielleicht nicht rein. Aber trotzdem ist es ein Film, der, wenn man jetzt einfach die Nahrungsnot und dieser Weg dorthin, dass die Menschheit dort eigentlich gar nicht mehr leben kann, auch als Apokalypse ansieht, passt er für mich eigentlich schon sehr gut. Okay, mit deiner Erklärung hast du den Film geadelt für diese Liste. Sehr schön. Also am Ende geht es halt wie gesagt darum, dass die Erde eigentlich nicht mehr bewohnt werden kann, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man eigentlich nur noch von Mais leben oder Mais ist das einzige, was angebaut werden kann, so rum, weil alles andere halt überhaupt nicht mehr auf der Erde wächst und die Menschheit ist auf der Suche nach einem neuen Planeten und da gibt es jetzt halt Fortschritte, was äh, ich glaube das Wissen über Wurmlöcher angeht, ist das richtig, habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ich denke, das hatte was damit zu tun, ja. ja. Also Und es ist halt, auf wissenschaftlicher Ebene ist der Film auch schon relativ kompliziert.
1: Ja, Und am Ende geht es halt einfach darum, dass der... Der Hauptdarsteller, der der Matthew McGonaghy, der äh, dort den Farmer spielt, der dort sozusagen abgeworben wird, für dieses Projekt in das ins All zu fliegen und dort halt äh, mit nach einem neuen bewohnbaren Planeten zu schauen. Und am Ende ist es dann natürlich nach Verlassen der Erde ist natürlich dieser ursprüngliche postapokalyptische Aspekt dann ja ein Stück weit weg, weil sie halt einfach nicht mehr auf der Erde sind und dann geht es natürlich mehr in das Science-Fiction-Genre über. Aber trotzdem, mit dem ganzen Verlauf und auch mit dem Ende, den der Film dann hat, kann man schon sagen, Postapokalypse, Neue Welt und Co., das, das passt schon ganz gut zusammen und weil wir ja auch erst in der letzten Folge über das Thema Zeitreise geredet haben, das finde ich wird ja auch, äh, oder zumindest das Thema, die Relativität der Zeit, das wird ja hier schon auch interessant und auf eine andere Art und Weise dargestellt, wie das sonst immer gemacht wird. Und ich finde, diese, diese Aspekte, das wir zum einen diese, diesen postapokalyptischen Faktor mit, die Erde ist am Sterben, wir brauchen eine neue Erde und dann auch diese schon audiovisuelle Audio Audio Aufarbeitung des Ganzen. Ja, auch wieder in dieser typischen Nolan-Maniat. Also diese beiden Aspekte machen den Film wirklich zu einem, zu einem richtig guten Erlebnis. Vor allem, wenn man die Chance hat, das Ganze entweder ja damals im Kino zu sehen oder auf einer richtig guten Anlage mit einem entsprechenden Fernseher zu schauen.
0: Also da gebe ich dir 100% recht. Es ist ein Film, der von Christopher Nolan ist. Wie gesagt, wir haben schon mal klargestellt, dass es von Christopher Nolan keine schlechten Filme gibt. Das beweist dieser Film ein ums andere Mal schon wieder. Und ja... Der Bombast-Soundtrack von Hans Zimmer ist wirklich eines der Trademarks dieses Films. Also der ist so groß und er hat so eine wahnsinnige Wirkung auf den Zuschauer des Films, dass das schon sehr äh, zu her hervorzuheben ist in diesem Film. Und wie du schon sagst, ähm, diese epische Story... Wird auch in einem episch langen Film äh, wiedergegeben. Ein guter Freund von uns, der Bunky, der hat mal gesagt, die kurzweiligsten drei Stunden meines Lebens. Mhm. Und das das kann man wirklich äh, über diesen Film so, nur so sagen. Der geht wirklich lange, aber mir kam es genauso auch nicht lange vor beim Gucken, weil der ständig, ähm, ständig spannend ist, ständig äh, neue Anforderungen hat, ke eigentlich keine Längen so richtig. Und das macht ihn schon sehr beeindruckend. Und wenn man dazu noch nimmt, dass es wieder ein absolutes Darstellerfeuerwerk ist, dann, dann kann man wirklich nur sagen, es ist ein genialer Film, den man auch durchaus gesehen haben sollte, wenn man wirklich auf Kino und große Kinomomente steht.
1: Und vor allem hat der Film einen Cameo-Auftritt, der so gut vorher geheim gehalten wurde, dass der echt extrem geil kommt.
0: Ich erinnere mich nicht.
1: Was? Echt nicht?
0: Nee, tatsächlich jetzt nicht. Nee.
1: Das ist ja lustig. Ja gut, äh, kann ich ja jetzt schlecht hier nennen, weil dann würde ich ja spoilern. Aber ich sag's dir nach Beendigung der, der Folge.
0: Oh ja, bin ich gespannt. Hm. <lacht> Aber ja, äh, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, äh, Jessica Chastain, alles große Namen, die dort mit am Start sind, die alle auch wahnsinnig gut spielen. Also das muss man einfach sagen. Schauspielerisch auch ein genialer Film. Und deswegen auch wie du es begründet hast, vollkommen zurecht in dieser Liste und abseits von dieser Liste generell ein Film, den man nur an jeder Ecke und Ende oder an, jeden, an jeder Ecke empfehlen kann. Ja, definitiv. Katsching! Schön. Dann komme ich zu meinem dritten Platz. Und zwar nehme ich hier mal einen Film mit herein, der, den ich mega gut finde der aber schon ein ganz schöner Holzhammer-Film ist. Und zwar ein Film, der ein Sequel ist auf einer Filmreihe, die äh, in den 80er-Jahren äh, entwickelt oder, oder äh, ihre Hochzeit hatte. Und zwar Mad Max. Und ich rede von dem neuen Mad Max Fury Road.
1: Oh, du Sack, ey. Jetzt hast du mir meinen dritten Platz tatsächlich geklaut, ey.
0: <lacht> ja. Aber gerade in unserer Vergangenheit darf äh, bei unserer Vergangenheit darf dieser Film nicht fehlen, denn das ist der Film. Wir haben schon mal drüber geredet, den wir in zwei Szenen gefilmschwedet haben.
1: Das ist richtig, ja. Also und davon auch mal abgesehen, ist das wirklich. Du sagst es ja, ein Holzhammerfilm der im Grunde genommen von Anfang bis Ende Gas gibt und das auf so eine beeindruckende und teilweise auch dekadent überflüssige Weise macht, dass, dass man einfach nur von Anfang bis Ende Spaß hat. Also, das ist, das ist wirklich so ein, so ein Guilty Pleasure Film vor dem Herrn. Man hat wirklich, wie du sagst, es ist so
0: sinnlos, was dort passiert. Und es ist, die Story, die passt auf eine, eine Serviette, mit der man sich vorher auch den Mund abgewischt hat. Also es ist wirklich so Banane, aber es ist einfach geil. Es ist der Inbegriff von einem Style-over- Substance-Film. Es ist vollkommen egal, worum es geht. Es sieht einfach geil aus und es explodiert andauernd
1: irgendwas. <lacht> und es ist einfach, das macht riesengroßen Spaß. Und ich finde das total beeindruckend, dass dieser Film am Ende so extrem gut geworden ist, weil der ja eine sehr bewegende Vergangenheit hatte. Also der hat ja ewig gebraucht, bis er in die Kinos gekommen ist. Der wurde ewig und tausendmale umgeschnitten und dass dann am Ende so ein Endprodukt daraus kommt mit, wie du das schon sagst, Szenen. Also dass dann da auf irgendwelchen Trucks da während die sich dort bekriegen, äh, diese komisch weiß angemalten äh, Postapokalypse-Menschen Gitarre spielen, wo vorne Feuer rauskommt, was halt völlig sinnlos ist. Also es hat wirklich null Sinn. Also Minussinn sozusagen, aber es ist einfach geil. Ja, es ist
0: einfach wirklich nur da, weil es geil aussieht. ja Und das das macht der Film richtig. Also der hat wirklich coole Sachen und es ist auch alles sehr ikonisch das muss man sagen und deswegen haben wir uns das ja auch damals ausgesucht wir haben ja diese Auftaktszene des films in der quasi so der der erste look auf den helden den namen den namenlosen nicht nicht aber den 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 ja schon fast anonymen typen der einen shot bringt eine filmeinstellung und dann diese verfolgungsjagd losgeht und das haben wir damals in unserem geschwedeten film auch sehr sehr schön gemacht und äh, das, das bietet sich einfach an, das hat einfach eine Coolness in sich und das sind starke Bilder, also es ist auch wahnsinnig äh, auf blu rede sich den dann nochmal anzugucken, wie gestochen scharf diese de, diese desaströsen Landschaften dort äh, schwelgen ne? und wie wir gerade schon gesagt haben, was will man zu der Story sagen, ne? es ist eine postapokalyptische Welt, es ist alles irgendwie sehr verwüstet. Und äh, es ist auch viel Wüste tatsächlich mit Sand und Felsen und äh, es herrscht Benzinknappheit und
1: Nahrungsknappheit und Wasserknappheit und das war's. Mehr ist ja nicht. Ja, aber das, das ist ja äh, ta tatsächlich so ein klassisches postapokalyptisches Setting. Und ähm, das ist auch, auch das Setting, was mich wirklich besonders gut anspricht und deshalb bin ich damals in den Film gegangen und wusste, mich erwartet ein Actionfeuerwerk, ich wurde nicht, ich wurde nicht enttäuscht, die Schauspieler machen das super und wie du sagst, hier explodiert was, da explodiert was und vor allem viel, viel Hand gemacht, also das muss man dazu sagen.
0: Ja, ist also auf jeden Fall, ich bin, jeder weiß, dass der jetzt uns schon immer mal verfolgt hat. Ich bin wirklich kein Action-Fan, aber das ist wirklich ein Film, den finde ich ohne Ende geil. Und das ist so richtiger, so ein richtiger Hirnausfilm. Also einfach nicht, nicht hinterfragen, was da passiert, nur angucken, wie es passiert und, und freuen.
1: Ja, also auf jeden Fall, ja, der, der gehört in diese Liste rein. Und wie ich schon eben gesagt habe, du hast mir ja jetzt sozusagen geklaut. Bei mir wäre als nächstes gekommen. Aber das hat was total Gutes, dass du den jetzt hattest, weil jetzt kann ich wieder einen kleinen Bauerntrick anwenden, denn ich nehme jetzt auf meinen äh, dritten Platz gleich zwei Filme, die nämlich sozusagen ja aus einer gleichen Ecke kommen, will ich mal sagen. Soll ich starten. Ja bitte, ich bin gespannt. Ich, ich würde jetzt hier ähm, zwei, Trilogien einbauen und zwar zum einen die Tribute von Panem Trilogie und auf der anderen Seite die äh, Maze Runner äh, Trilogie, wobei ich hier vor allem den ersten Film mit reinnehmen würde. Das wäre eigentlich so meine Honorable Mention für später gewesen. Äh, Finde ich, passt aber zu Tribute von Panem ja auch dazu, weil ja beide auf einer Jugendbuchreihe basieren und dementsprechend ja ähnlich angelegt sind, wenn ich mal so... ja wenn ich das mal so zusammenfassen kann. Und ich finde, dass die äh, Tribute von Panem-Trilogie äh, im Gegensatz zu so anderen Jugendbuchverfilmungen tatsächlich eine war, die man sich auch gut angucken kann, ohne dass man äh, ja ähnlich wie bei Twilight oder ähm, wie heißt hier die andere...
0: Äh, äh, ja, die Bestimmung.
1: Die Bestimmung, genau, die habe ich letztens auch mal gesehen. Fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht, aber da ist ja dann auch schon... Ja, das, das geht dann auch auch mehr so in diese äh, teeny love schiene oder zumindest der erste Teil von The Divergent. Ich habe die anderen nicht gesehen. Aber wenn ich es jetzt mal auf Twilight und Co. beziehe und ich finde, die Tribute von Panem, die haben dann damals so ein bisschen das eingeleitet, dass man sich das wirklich gut angucken kann, dass das auch qualitativ hochwertig gemacht ist und es ist halt einfach auch ein, ein, sehr, ein sehr gutes, interessantes Setting gewesen, dass man also diese, diese Distrikte hat in dieser Zukunft und ähm, dass aus jedem Distrikt immer zu den sogenannten Hungerspielen zwei auserwählt werden. Das sind dann Kinder im Alter von zwölf bis 17, glaube ich? Ich weiß es gar nicht jetzt direkt. Ich,
0: ich wusste, ich dachte, die 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 obere Zahl ist gar nicht begrenzt. Nee, die obere Zahl, nach oben ist das doch offen, da ist doch dann irgendein Teil, wo auch irgendeine alte Frau mit dabei ist und so.
1: War das nicht begrenzt? Ich habe sogar die Bücher gelesen, das ist aber schon ein ganzes Weilchen her. Ich dachte immer, das wäre das wär begrenzt gewesen.
0: Naja, gut, ist ja auch jetzt aber nicht so an, für. für hm.
1: Ja, na, wenn ich mich an den ersten Film zurückerinnere, das war ja so der, der alles sozusagen ins Rollen gebracht hat. Das waren doch nur Jugendliche, die sich da bekriegt haben. Äh,
0: ja, das kann ich bestätigen, ja. aber ist ja egal. Wie,
1: wie gesagt, daran müssen wir es jetzt ja auch nicht festmachen, hast du ja ganz recht. Und ja, es geht halt darum, dass, wie gesagt, die werden auserwählt, die kommen in eine Arena und müssen halt bis zum Tode kämpfen. Und am Ende überlebt nur einer und oder eine. Das Ganze wird vorher wie ein riesiges Medienspektakel aufgezogen. Es gibt also eine Hauptstadt, in der halt diese ganzen Tribute gebracht werden. Die werden vorher trainiert und jeder kriegt sein kleines Promofilmchen. Es geht darum, halt Unterstützer zu generieren, die einen während des Kampfes immer mal wieder das ein oder andere Gadget zukommen lassen es gibt vorher Interviews, eine riesen Show, das wird inszeniert, also das Ganze hat halt auch einen extrem starken ähm, medienkritischen, satirischen Charakter im ersten äh, Teil vor allem und das äh, zieht sich dann qualitativ eigentlich bis zum Schluss sehr gut durch, also auch wenn ich ja, so vom Impact den der Film halt hatte, schon den ersten mit am besten fand, sind auch die anderen drei Filme, die danach noch kamen, weil der letzte Teil gesplittet ist, so wie das ja zur Zeit Mode ist, in Teil, also der dritte Teil Teil 1 und der dritte Teil Teil 2, auch die sind super anschaubar und die haben halt auch einfach gute Schauspieler und Schauspielerinnen.
0: Das hat es wahrscheinlich dann auch zum Teil mit so populär gemacht und äh, das hat dieser, was du vorhin erwähnt hast, Divergent halt auch versucht, hat auch ja mit Shailene Woodley, eine wahnsinnig gute Hauptdarstellerin, und auch, ich glaube, Helen Mirren ist mit dabei und, und, und äh, ähm, Käthe, ja Käthe. Blanchett, ja. Blanchett. Tita Nein, Titanic-Käthe. Ähm, äh, äh, okay. Winslow, nee, Winslet. Wins Winslet Winslet, Winslet. Ähm, die, die ist auch mit dabei, aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. War auch wirklich ein, kein besonderer Erfolg und haben sie, glaube ich, sogar abgebrochen.
1: nee Da die kamen ja. nicht alle, oder? Also ist doch... Ich glaube, es es kam also drei Filme mindestens und ich glaube auch, dass sie den abgeschlossen hatten.
0: Naja gut, ist aber vollkommen ich, in, in der Unwichtigkeit versunken. Ebenso wie wahrscheinlich auch in nächster in nächsten Jahren auch die die letzten Teile von äh, die Tribute von Panem auch ein bisschen in der Unwichtigkeit verschwinden werden, würde ich jetzt mal sagen. Die waren zwar irgendwie noch anguckbar, also richtig cool waren die nicht unbedingt. Der erste ist wirklich geil. Der Erste hat das richtig gut gemacht. Der Zweite ist eigentlich auch sehr gut, hat aber das Problem, dass er wirklich dieser undankbare Mittelteil ist und irgendwie so keinen richtigen Anfang, kein richtiges Ende hat. Und das das wird dem ein bisschen zum Verhängnis.
1: Naja, vor allem ist der zweite Teil ja im Grunde genommen nur ein Aufguss vom Ersten.
0: Jein. Also, ich, wie gesagt, ich fand auch ziemlich gut noch den, den Zweiten und der ich hat viele Sachen richtig geil gemacht, aber... Ja, ja aber ist wie also gesagt.
1: Ich, 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 fand schon, dass es, dass es im, im Kern ähnlich ist wie der erste. Ja, also, die anderen Filme, die gehen dann da schon nochmal in eine deutlich andere Richtung.
0: Ja. Aber wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass der Film super in diese Liste passt auch eine wirklich große Relevanz hat, gerade weil die Bücher halt auch äh, bekannt waren und auch Jennifer Lawrence zu dem Zeitpunkt, als sie diese Filmreihe gemacht hat, ja wirklich, der äh, kam niemand dran vorbei in Hollywood an ihr. Absolut zu Recht, Wahnsinns-Schauspielerin in ihrem Alter vor allen Dingen und deswegen die Tribute von Panem, zumindest der erste Teil, wer ihn nicht gesehen hat, auf jeden Fall unbedingt gucken.
1: Ja, also Empfehlung. Und ich habe nochmal ganz kurz geguckt, es gibt nee, es gibt drei Filme von die Bestimmung und der letzte war Teil 1, also anscheinend gab es keinen dritten, wenn ich äh, keinen vierten Teil, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, also vielleicht hast du doch hm. recht mit dem Abbruch Kön
0: Könnte sein, so also könnten wir nochmal nachrecherchieren ja. Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Platz und ich mache nochmal das Zombie-Genre Uh. Aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja,
1: ich weiß, welcher Film kommt.
0: Ja, und zwar äußerst, äußerst, äußerst lustig und zwar Land. Ja,
1: habe ich auch in meinen Honorable Mentions drin.
0: Ja, Lieb ich. Ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Film, geht auch, glaube ich, gar nicht so lange von der Lauflänge her. Ist absolut unterhaltsam und hat ähm, auch... Als kleinen, äh, wie sagt man so schön, unique selling point, also als als das äh, Merkmal, was ihn abhebt von anderen Sachen. Ja, so äh, diese Zombie-Welt genommen und die Figuren, äh, die Hauptfigur, die ihn erlebt, gespielt von Jesse Eisenberg, richtig cool. Ähm, die Figur hat sich Regeln, äh, sage ich mal, ausgedacht, die er strikt befolgt. Und er ist eigentlich der absolute Loser-Typ, wo du sagst, er überlebt in einer Zombie-Apokalypse keine Stunde. Und der ist einer der wenigen, die noch übrig sind und sich in dieser Bewe Welt bewegen können, weil er eben pedantisch diese Regeln einhält. Und wie diese Regeln im Film rübergebracht werden, an welchen Stellen die eingeworfen werden, mit welchen Augenzwinkern, wie pointiert die ins Bild geschmissen werden, macht halt richtig, richtig Laune. Und das macht den Film so geil. Und neben ihm am Start auch Emma Stone unglaublich gut Abigail Breslin mit am Start, noch relativ jung. Und auch Woody Harrelson, genialer Typ, der, ja. glaube ich, den Spaß seines Lebens in dieser Rolle hat. Und nicht zu vergessen, Bill. unser Held, unser Held.
1: Bill fucking Murray.
0: Bill fucking Murray spielt auch mit in einer Nebenrolle, die genial super ist. Also, ja. wer einfach das Augenzwinkern mitmacht. Und äh, auch mit diesem äh, Gore-Faktor klarkommt, weil der Film ist auch schon ganz schön heftig, was äh, was die, das Zombie-Abmetzeln angeht. Hat, hat absolut Riesenspaß. Lustiger Film und äh, empfehlenswert.
1: Ja, also da, da gehe ich total mit. Wer auf Zombies steht und auf Komödien, das ist im Grunde genommen die perfekte Vermählung dieser beiden Genres. Und als ich mir mal ein paar Listen zu äh, postapokalyptischen Filmen angeguckt habe, da war natürlich auch äh, Zombieland mit drin und ein ähm, Film, also ich meine, man kann ja im Grunde genommen alle Zombie Filme mit ins postapokalyptische Genre zählen, weil wenn eine Zombie-Apokalypse ausbricht, dann ist das ja eine Apokalypse, wie der Name schon sagt. Und dementsprechend würde ich äh, sozusagen noch als, als kleines Anhängsel da äh, Shaun of the Dead auch mit dranhängen, weil der ist ja ähnlich lustig angelegt. Das stimmt. Und der ist auch. Also, wer auf diese beiden Sachen, also abgefahrener Humor, Zombies und Blut steht, der sollte sich die beiden Filme, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall anschauen. Amen. Ja, äh, mein Platz 2 ist ein Film, der wahrscheinlich eine der besten Plansequenzen aller Zeiten hat. Und zwar Children, oh nein. Children of Men. Oh nein, mein Platz 1. <lacht> oh, das ist jetzt natürlich bitter.
0: Macht nichts. Ja. Ich, ich, Das zeigt natürlich nur wieder, wie, wie bemerkenswert dieser Film ist. Nicht nur wegen der Plansequenz, sondern weil, weil? wenn ich dir das vorwegnehmen darf, der ist, der ist sehr besonders von der Story her. Ist mal was ganz anderes. Das, das, was die postapokalyptische Welt ausmacht, dieser Fakt, der ist sehr kreativ, wie ich finde und hat man auch noch nie irgendwo anders so in der Form so richtig gesehen und das finde ich ziemlich geil.
1: Du willst jetzt darauf aus, dass halt keine äh, Kinder mehr geboren werden und dass es halt diese eine Frau gibt, die das anscheinend doch noch kann.
0: Richtig und dass diese dann eben ja geschmuggelt werden muss, also ansonsten wird halt die natürlich... Äh, in, 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 bis zu ihrem bitteren Lebensende in irgendwelchen Laboren verrotten.
1: Also der Film ist wirklich, wie Berg sagt, ein, ein ganz besonderer Film. Clive Owen in der Hauptrolle, der auch in der besagten Plansequenz, ich habe es mir vorher extra nochmal angeschaut, weil es bei mir auch schon ein Weitchen her ist. Das ist aber so. Das sind wirklich sechs Minuten, in denen man so drin ist in diesem. Das ist wirklich ein Kriegs- Setting, ja, wo man durch die, durch diese Wackelkamera, und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, sondern man hat wirklich das Gefühl, äh, da läuft jetzt einer mit so einer, mit so einer Kamera, die er hier so vorne auf der Brust hat, äh, mit ihm durch dieses, durch dieses Schlachtfeld. Und überall drumherum werden halt Leute erschossen und da rollen Panzer ein und da explodiert. Ähm, ein Haus oder ein Teil von einem Haus und er läuft auch noch in das Haus rein, es geht Treppen rauf und überall passiert irgendwas. Also das ist wirklich extrem aufwendig gemacht und man ist da so, so mit drin und das in Verbindung mit dieser doch recht außergewöhnlichen Story der absolut fabulösen Umsetzung. Das ist ein, ein postapokalyptischer Film, der, denke ich, gar nicht mal so bekannt ist. Also wenn man jetzt kein großer Filmfreund ist, glaube ich gar nicht mal, dass man den Film kennt. Und von daher hoffe ich, dass jetzt der ein oder andere da Lust drauf bekommen hat und sich diesen Film angucken wird. Es lohnt sich.
0: Ist auch tatsächlich einer der Filme, die in dem Genre sehr realistisch sind. Das heißt also, man hat oft natürlich bei postapokalyptischen Filmen es ist immer Science-Fiction ne? und es ist immer halt, man fragt sich, könnte das wirklich so sein? Also viele Prämissen bei postapokalyptischen Filmen sind halt einfach auch ein kleines bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber dieser Film könnte durchaus so passieren und hat deswegen so einen ganz bitteren Beigeschmack. Es ist also auch wirklich kein Feel-Good-Film, das kann man soweit verraten. Es ist ein Film, der... In die Markengrube geht, sehr harte Themen anspricht, sehr dramatisch ist und wie du sagst, dann so ziemlich zum Ende hin gipfelt in dieser Bürgerkriegsszene, die einen dann nochmal so richtig bewusst mit auf die Reise durch diesen Krieg, durch diese Kriegsszenerie nimmt und deswegen halt auch so eine wahnsinnige Nachwirkung hat als Film per se und das finde ich schon echt richtig gut. Und das ist wirklich äh, von den List Filmen, die wir bis jetzt hatten, glaube ich, einfach wirklich einer der sehenswertesten von der, von der Qualität her einfach.
1: Ja, also sch schaut ihn euch an. Ich meine, bei mir auf Platz 2, bei Berg auf Platz 1, mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: Ja, gut, dann komme ich jetzt mal mit einem ersten Platz. Äh, ich schaue mal in meine Liste. Ich nehme... Einen Film, den ich sonst nicht genommen hatte, aber ich nehme jetzt einfach mal, ich nehme The Book of Eli. Ah, oh, okay. Ist sicherlich nicht kein wahnsinnig krass überragender Film, aber durchaus ein sehr, sehr unterhaltsamer, sehr guter Film. Ähm, spielt in einem
1: ähnlichen Setting
0: wie Mad Max, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, könnte man so zusammenfassen, ja.
0: Ähnlich. Also Ähnlich. es ist alles schon irgendwie, ne, irgendwas ist mit Klima und Erderwärmung und es ist alles irgendwie schon sehr desertifiziert. Desertifiziert? Ist das ist das richtig?
1: Ich, ich überlege gerade, es klingt... Die, ist,
0: De, die Desertifikation hat eingesetzt.
1: Ja, so. das ist doch... Oh, ist das schön.
0: Machen wir es so. Ähm, und du siehst den einsamen, umherwandernden Denzel Washington der durch diese Welt sich bewegt und diese Welt ist sehr rau, es gibt Gangs, die Leute überfallen, also quasi als Wegelagerer und eben da versuchen, ihren Vorteil rauszukriegen und er wird in einer ziemlich eindrucksvollen Auftaktsequenz gezeigt, wie er eben überfallen wird als einzelner Reisender von einer Gruppe von mehreren Menschen in dieser perfiden Welt, die sehr, sehr hart und rau ist, wo jeder nur um sein Überleben kämpft und er Wehrt sich dann gegen diesen Angriff und das ist schon ganz schön krass als Auftaktszene und im späteren Verlauf kommt er in eine Stadt, es haben sich also schon wieder Städte und Gesellschaftsformen gebildet, also es ist schon eine ganze Weile nach der Apokalypse, die man auch sieht, also die ist irgendwie zurückzuführen auf irgendwie was Atomares auch, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, ist nur aus meiner Erinnerung. Auf jeden Fall ist in dieser Stadt, gibt es auch ein ja, schon eigentlich ein Diktator, wenn man so will, also es gibt ein Stadtoberhaupt, der gerne versuchen möchte, die Menschen unter Kontrolle zu bringen, um seine Macht zu festigen und er kriegt mit, dass dieser Reisende äh, ein, eine Bibel dabei hat und es wurden irgendwie während der Apokalypse alle Bibeln verbrannt, also es gibt kaum noch welche auf der Erde und er sieht, aha, dieser hat noch eine und er, er möchte das Wort Gottes als niedergeschriebenes Manuskript nutzen, um die Menschen besser zu manipulieren und unter seine Kontrolle zu bringen. Also er möchte Religion missbrauchen, um die Menschen an sich zu binden und seine Macht endgültig zu manifestieren. Das ist so die Handlung des Films. Und der, der Reisende möchte natürlich seine Bibel nicht rausgeben und dann äh, ist natürlich der Konflikt vorprogrammiert.
1: Also ich habe den Film gesehen und ich fand ihn schon unterhaltsam. Ich fand ihn auch gut inszeniert. Ich finde aber diese Prämisse mit der Bibel total Banane, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ich finde es einen interessanten Ansatz. Insofern, dass es ja in, in, der, ja, in der Menschheit ja genauso war, dass die Kirche ja dann doch von erst von einem von diesen Glaubensgedanken, der den Menschen Halt geben soll, ganz schnell in eine Richtung gedriftet ist, wo es dann einfach etwas war, um, um Menschen zu instrumentalisieren und zu kontrollieren. Und dieser, dieser fromme Gedanke, der eigentlich dahinter steht, missbraucht wurde. Und wenn die Menschheit sich jetzt neu gründet, ist es, es liegt der Gedanke nahe, das nochmal so zu versuchen deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so Banane, sondern finde es eigentlich gesellschaftlich recht interessant.
1: Ja, also wenn man das natürlich so sieht und du das so beschreibst, macht das durchaus durchaus Sinn. Äh, beim, bei mir ist wahrscheinlich einfach diese, äh, diese grundlegende eher ablehnende Haltung dem gegenüber, aber wenn man natürlich in einer Welt ist, wo alles wieder ein bisschen auf Null gesetzt wird und man praktisch all das, was mal war, gar nicht kennt und nicht weiß und sozusagen wieder von neu startet, könnte sich natürlich die Geschichte ein Stück weit wiederholen. Also wenn man das so angeht, ist das vielleicht gar nicht so unglaubwürdig. Aber vielleicht fehlte mir da, als ich den Film geguckt habe, zu wenig Vorstellungskraft.
0: Na, sei es drum, ist ja nicht so schlimm. Aber kann man sich durchaus angucken. Wie gesagt, wer, wer, wem das jetzt gefallen hat, was ich erzählt habe, der kann sich den auch ruhig mal geben. Finde ich auch vor allen Dingen ganz äh, richtig sehenswert wegen der Bilder per se. Also diese diese äh, wüstenartige Landschaft und diese größtenteils Ocker und Erdfarben, die in dem Film äh, präsent sind, die machen einen richtig coolen Look. Denzel Washington selbst macht eine sehr gute Figur, so ein bisschen zwischen unnahbar, etwas anonym und aber trotzdem irgendwie ein Charakter. Und... Gary Oldman spielt in dieser Stadt diesen diktatorischen Typen, also den Bösewicht, wenn man so will, in dem Film und wenn Gary Oldman ein, was richtig gut kann, auch wenn er einen ganz tollen Commissioner Gordon in Batman gespielt hat, also den, den Inbegriff des Guten, ähm, hat er dort eine Bösewichtrolle und das ist so richtig sein Ding und das funktioniert gut.
1: Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern, dass er das wirklich sehr gut gemacht hat und Deshalb zwei Hauptdarsteller, die halt einfach gut sind, ergibt dann natürlich am Ende einen unterhaltsamen Film.
0: Ja, zu mehr will ich ihn jetzt auch nicht äh, in die Luft le heben, auch wenn es mein Platz 1 ist, aber jetzt eher not notgedrungen, dass ja. du meinen Platz 1 hast. Aber jetzt kannst du ja noch mal richtig glänzen und noch mal richtig <lacht> ein
1: auf den ersten raushauen. Ja, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, dass ich äh, mir einen Film rausgesucht habe, bei dem mir dann erst so wirklich bewusst wurde, nachdem ich mir nochmal angeschaut habe, was fällt denn eigentlich so in das Genre alles rein? Und dann dachte ich so, ja klar, also es ist ja eigentlich ganz klar ein postapokalyptischer Film und der hat damals extrem hohe Wellen geschlagen und ich, ich würde sagen, man könnte das jetzt fast im übertragenen Sinne äh, äh, sogar sehen oder im, im wörtlichen Sinne sehen, nicht übertragenen. Und zwar habe ich Matrix auf Platz 1 gesetzt.
0: Ja, stimmt. Aber wie kommst du jetzt auf Wellen? Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt Waterworld.
1: <lacht> ja, ich, ich habe drüber nachgedacht, den in die Liste der fünf mit reinzunehmen, weil ich den Film tatsächlich wirklich gut finde. Auch wenn er ein bisschen überspielt ist, aber dann dachte ich mir, ja, da gibt es schon auch noch bessere Filme, aber. Ich kam jetzt auf die Welle, weil er ja praktisch bei diesem Slow-Motion-Effekt die 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 Kugeln, die an ihm vorbeifliegen, ja auch so Art Wellen erzeugen. Dieses, diese Luft, diese verdrängen. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Mein Gott, schrei mich nicht so an.
0: Entschuldige. War das Wenn jetzt, ich Entschuldigung sage, ist das okay?
1: Ja, war das jetzt völlig bekloppt und daneben, die Erklärung.
0: Nein, kann ich nachvollziehen. Aber zum Film selbst. Er ja. Erzähl mal, was dich so bewegt hat, diesen Film da mit reinzunehmen. Abgesehen mal von dem Fakt, dass man an dem Film eigentlich filmgeschichtlich gar nicht vorbeikommt.
1: Ja, das ist natürlich einfach schon mal Punkt eins. Also ich glaube, das ist, das ist ein Film der wie kaum ein anderer eine bestimmte Zeit und dann halt auch diesen äh, diesen Slow-Motion-Effekt äh, halt geprägt hat wie kaum ein anderer. Also es gibt ja immer wieder Filme, die für bestimmte äh, Szenen, die sie eingeführt haben, halt bei äh, herangezogen werden und Matrix ist halt bei diesem, ähm, wie heißt der, Bullet-Time-Effekt, ist, ist ja der Film, der das Ganze damals zum ersten Mal inszeniert hat und das schon damals, 1999, mit einer Bravour gemeistert hat, wie das ja teilweise heute äh, zweitklassige Hollywood-Filme nicht hinbekommen. Und das war ein Film, der damals auch äh, Keanu Reeves dann nochmal so einen richtigen Karriereboost äh, gegeben hat, der ähm, mit seiner Story auch ja tatsächlich sehr andere Pfade gegangen ist. Für mich, als ich den damals gesehen habe, ich war 14 Jahre alt also oder oder vielleicht auch schon 15, ich weiß nicht mehr genau, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich habe ihn danach auf DVD gesehen und ich habe ihn beim ersten Mal halt einfach nicht wirklich verstanden. Also für mich war das halt einfach einfach zu viel, was da alles passiert ist, weil das am Ende ja tatsächlich auch ein, ein Stück weit was was Philosophisches hat, halt einfach dieses... Dieses Versklaven der Menschheit, dass man halt äh, da von den Maschinen genutzt wird, um halt, äh, ja, ich glaube, am Ende als einfach nur als Energiequelle genutzt zu werden, wenn wir nicht alles täuscht, ne?
0: Richtig, genau. Ja. Als äh, diese Bioenergie wird dann genutzt.
1: Genau, und äh, dieses ganze Setting, wenn äh, Neo das erste Mal äh, erwacht und äh, ja, wie das Ganze dort abläuft mit mit der Atmosphäre, mit den Kampfszenen, mit den Gegenspielern, den Agenten. Das ist im ersten Film alles wirklich so frisch und neu gewesen, dass ich einfach sagen muss, das ist ein, ein postapokalyptischer Film, wie es ihn einfach nicht an jeder Ecke gibt, der damals Maßstäbe gesetzt hat, der selbst jetzt 20 Jahre später immer noch ohne Probleme super guckbar ist und immer noch beeindruckt. Um, der auch noch Filme nach sich gezogen hat, die man jetzt vielleicht nicht in die gleiche, ja, in die gleiche Stufe packen kann. Wahrscheinlich auch gar nicht darf, weil dafür dann, ja, sich die Regisseure dann doch etwas übernommen haben mit den sehr, sehr vielen philosophischen Aspekten und Anspielungen. Ich sag nur der Architekt. Aber insgesamt ist das einfach ein Film, der, der Wahnsinn ist.
0: Ja, und ich muss auch sagen, das ist wirklich, das ist ein richtiger, waschechter Meilenstein der Filmgeschichte, nicht wegzudenken und hat, wie du schon sagst, Maßstäbe gesetzt und ist, ich bestätige das, auch heute noch, wirklich so viele Jahre danach, absolut gut guckbar. Und mittlerweile weiß man auch, also oder wir wissen auch ja, jetzt noch mehr, zu schätzen, was dieser Film vor allen Dingen eben storymäßig geleistet hat. Im Prinzip ist er ja damals mehr oder weniger beworben worden oder so populär geworden durch durch seine Action und durch seine Spezialeffekte. Aber ich finde ihn einfach so gut wie er ist und so wichtig wie er für die Filmwelt ist, einfach auch durch diese Story, die einfach wirklich absolut packend ist und auch heute noch Teil, berichtige mich, Teil einer, einer gar nicht mal so abwegigen Menschheitstheorie ist, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass wir sogar in so, in so einem Szenario leben.
1: Ja, ist natürlich total abgefahren, ne? dass, dass es da tatsächlich dann Leute gibt, die, die dann so weit gehen, ähnliche Theorien zu entwerfen. Ich weiß es gar nicht ganz genau, über was du jetzt sprichst. Ich habe mich da nicht mit beschäftigt. Also ich glaube, es gibt
0: so eine Wissenschaftstheorie, dass dieses Prinzip, ne, Menschen äh, glauben nur, dass sie ihr Leben leben und eigentlich äh, ja, Gefangene sind und das nur in ihrem Kopf simuliert wird und dass diese Theorie an sich gar nicht so abwegig ist, wenn man jetzt mal zum Beispiel bedenken würde, dass es, äh, oder was heißt, wenn man bedenken würde, es ist ja relativ, wie soll ich das sagen, klar, dass es halt noch anderes Leben im Weltall gibt und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es auch äh, Rassen gibt, die so überlegen sind und eben zum Beispiel eben auch die Menschheit dafür gebrauchen können, die irgendwie zu nutzen und denen was vorgaukeln müssen, dann ist das gar nicht so abwegig, dass sowas tatsächlich sein könnte. Ich glaube, ich habe das mal gelesen, dass äh, das durchaus eine sehr sinnvolle, logische Theorie ist in der Wissenschaft.
1: Es ist total abgefahren, aber ich sag mal, bei den vielen Menschen, die es ja jetzt zurzeit auf der Erde gibt, wäre ja durchaus auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendwo mal irgendein äh, minderbemitteltes Alien auch mal irgendwas verhaut und irgendeiner aus dem ganzen Ding ausbricht und das Ganze auch zum Fallen bringt, oder nicht? Wäre mindestens genauso wahrscheinlich.
0: Halte ich glaube ich für eine, für, eine für eine Art, die so so übergeordnet äh, überlegen ist, äh, für unwahrscheinlich, dass so ein, äh, so ein kleiner Mensch da was ausrichten könnte. Aber mhm. ist, äh, wir, wir sind nicht dafür da, das jetzt auseinander zu klamüsern. Ich fand es nur interessant, dass ich das mal irgendwo gelesen habe, dass das äh, generell eine, eine wissenschaftliche Theorie ist, die als nicht komplett Hanebüchen anerkannt ist.
1: Ja, also... Das ist total spektakulär, ja. dass anscheinend auch der Film da so einen kleinen Anstoß gegeben hat. Ich weiß ja, ja nicht, man was, sollte auch
0: nicht zu viel darüber nachdenken, sonst stürzt man wirklich in irgendeine Sinnkrise. Ja, das wollen wir ich, ja hier ja nicht. Wir wollen ja unterhalten bei unserem Podcast Steven Genau. Spoilberg.
1: Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, könnten wir jetzt abschließen, indem wir vielleicht noch einmal kurz nennen, welche Filme wir noch so auf unserer Liste stehen haben. Wollen wir da im Tandem so hin und her machen? oder? Ja, lass uns das so tun. Also ich hatte auch Book of Eli bei mir noch draufstehen, hattest du ja dann genannt. Ansonsten äh, Terminator 2 hätte ich mit reingenommen. Ist zwar sozusagen dort, wo er ja spielt. Er spielt ja jetzt zu unserer Zeit kein postapokalyptischer Film. Aber wir wissen ja alle, die Roboter kommen ja aus der Zukunft, wo schon alles kaputt ist äh, und so weiter. Und dementsprechend ist es für mich auch ein Film, der in das Genre mit reinpasst.
0: Ja, auch sehr bemerkenswert fand ich die Netflix-Produktion aus dem letzten Jahr. Die Auslöschung mit Natalie Portman.
1: Ja, habe ich, hab ich auch gesehen.
0: Hm. Ja, ähm, kein Film, der für ewig irgendwie im Gedächtnis bleiben wird, der aber eine gewisse Faszination hat. Also ist auch von der Prämisse her sehr, sehr einzigartig, sehr, sehr visuell und hat... Auch einen recht eigenen Kosmos, den es erschafft und auch durchaus mal wieder eine andere postapokalyptische Prämisse. Und das macht ihn eigentlich schon irgendwie besonders und deswegen erwähnenswert.
1: Ja, ich, ich fand ihn auch besonders, kann mich jetzt aber glaube ich daran entsinnen, dass ich das Ende auch irgendwie ein bisschen komisch fand. Ja, okay. Du willst nichts mehr dazu sagen, dann mache ich, mach ich, mach ich, mach ich mal weiter. Ich äh, nehme Snowpiercer hier noch mit rein. Das ist der Film, der komplett in einem Zug spielt. Also das Setting ist natürlich auch total hanebüchen, weil es in der Zukunft spielt, wo einfach alles vereist wird und es gibt halt so einen Zug, in dem die Menschen leben und dort gibt es ich sag mal ähnlich, wie das jetzt bei uns auch ist, eine, 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 ja, eine Unterschicht, eine Mittelschicht, eine Oberschicht, äh, unterschiedliche Waggons, wo ja, sozusagen diese Gesellschaften dann halt leben und es geht halt um eine Revolte, die dann dort äh, stattfindet. Alles auch sehr fantasievoll und auch gar nicht mal so schlecht umgesetzt. Mit als äh, Hauptdarsteller dabei ist äh, äh, hier Captain America himself. Äh, ja, Chris Evans. Chris Evans, genau.
0: Ja, Der macht den Film auch äh, durchaus besser, als er ist. Ich fand ihn damals ziemlich hanebüchen. Aber okay, ist halt dann so. Ähm, dann möchte ich noch kurz nennen einen Film, den man mal nennen kann, wenn es darum geht, dass Robert Pattinson ein ziemlich guter Schauspieler ist und zwar der Film The Rover. Äh, er spielt dort quasi die, die zweite Hauptrolle, die erste ist äh, Guy Pierce und ist auch so ein postapokalyptisches Setting, ähm, auch ähnlich wie, wie, wie hier Mad Max und Book of Eli so von der Ausrichtung her. Ähm, schauspielerisch von Robert Pattinson sehr sehr hervorzuheben und deswegen sehenswert.
1: Okay, dann nehme ich äh, noch Oblivion mit rein. Äh, Film mit Tom Cruise, ja, wo er ich, ich sag mal so eine so eine so eine Standardüberwachungstätigkeit in 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 der Zukunft äh, oder in, in so einem Zukunftsszenario halt ausführen muss und dann auch irgendwann merkt, dass irgendwas nicht ganz stimmt. Ähm, hat eine Auflösung, die es in ähnlicher Form auch in einem anderen Film äh, schon gibt, den wir auch äh, sehr gut finden. Ich sag nicht noch mehr, ansonsten spoiler ich, aber auch sehenswert.
0: Ja, hatte ich auch auf meiner Liste. Ist vor allen Dingen für mich ein sehr, sehr bemerkenswerter Film, weil, der, äh, weil ich die Designer, die diesen Film gemacht haben, wahnsinnig gut finde. Also wie kreativ man sein muss, um dieses Flugobjekt alleine, was er in diesem Film halt äh, als sein Arbeitsgerät quasi bedient, zu entwickeln. Und wenn man überlegt, das haben die dann halt auch ähm, nur zum Teil am Computer animiert, sondern halt auch das Cockpit selbst haben die halt gebaut. Und auch ähm, die Beweglichkeit des Cockpits haben die halt wirklich mit Robotertechnik im Studio nachgebaut. Das ist äh, sieht wahnsinnig gut aus. Äh, futuristisch, sehr krass und, und hat echt äh, bleibt sehr im Kopf und ebenso auch das ähm, die Basis also das Haus in dem er lebt ist äh, so ein Haus über den Wolken und so mit so einem mit so ein Glaspool wo drunter halt nur äh, äh, quasi die Wolken sind ist ach echt designmäßig wahnsinnig geil also von sowohl von der äh, Vehikelarchitektur her als auch von der äh, Wohnarchitektur
1: hast du noch was ich habe noch eine ganze Menge, deswegen ich will gar nicht mehr so viel erzählen, weil ansonsten sitzen wir noch Stunden hier. Aber also ich würde noch mit reinnehmen Snake Pliskin, die Klapperschlange, also ein schon etwas älterer äh, Film, der aber auch äh, durchaus seinen Impact damals hatte. Dann äh, die beiden Arnold Schwarzenegger Filme Running Man und Total Recall, wobei Total Recall deutlich besser als äh, besser ist als Running Man und bei mir auch Running Man so eine ja, so eine Sonderstellung hat, weil das so einer der ersten ani filme war, den ich gesehen habe und ich war damals einfach Arnold Schwarzenegger Fan und der Film für sich genommen ist wahrscheinlich gar nicht so gut, der ist auch bei den Kritikern nicht gut weggekommen, aber ich fand den damals schon sehr, ja, sehr cool, sagen wir es mal so. Ähm, dann habe ich noch Postman bei mir draufstehen, auch wenn die Grundprämisse ein bisschen Banane ist, fand ich ihn eigentlich ziemlich gut inszeniert und auch äh, Waterworld, der ja auch mit Kevin Costner ist, ist für mich auch ein äh, super postapokalyptischer Film. Dann ein Film, der aus einem äh, etwas anderen, ja, wenn man so will, Genre kommt, weil es ein Animationsfilm ist, und zwar Titan A.E. Das ist ein äh, Zeichentrickfilm. Ähm, hatte damals extrem gute Kritiken bekommen. Ist auch ein Film, den man sich super angucken kann, äh, weil er halt nicht... Zwingt nur für Kinder gemacht ist. Und halt Fun Fact am Rande, ich fand halt damals einfach das Musikvideo von Lit dazu total lit. <lacht> mm. äh, okay. <lacht> Mü Schlechter Wortwitz, aber, aber trotzdem gut. Müdes Wortspiel, aber ja. Dann äh, Edge of Tomorrow. Würde ich auch noch mit reinnehmen, weil ich dort auch diese Grundprämisse, warum äh, Tom Cruise, der dort mitspielt, der ja dann ähm, sozusagen Soldat wieder willen wird, auf einmal diese Chance bekommt, immer wieder den Tag von neu zu starten. Und das wird dort in diesem Film so plausibel, sage ich mal in Anführungszeichen, erklärt, auf eine Art und Weise, wie ich es vorher halt noch nie irgendwo gesehen habe, dass der Film für mich auch äh, hier äh, als Nennung mit reingehört.
0: Ist ja auch ganz erfrischend, wie diese und täglich grüßt das Murmeltier Mechanik äh, in diesen Film einfach mal wieder eingesetzt wurde, ohne dass man sich gesagt hat, oh, ja, kennen wir schon. Genau. Also es gibt ein paar Filme, die das zur Prämisse haben, tatsächlich, gibt es auch mehrere, und es gibt aber nur wenige, die das erfrischend gemacht haben. Und da gehört er ja auf jeden
1: Fall zweifelsohne dazu. Und dann habe ich noch A Quiet Place, den, über den habe ich ja schon mal ähm, bei meinen letzten Sichtungen geredet, den man auch durchaus als äh, postapokalyptisches Setting ja äh, setzen kann. Oder nicht durchaus, definitiv. Und, ähm, Und äh,
0: dann würde ja. ich noch äh, im gleichen Atemzug, weil es dazu passt, würde ich, äh, ich, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt von mir kommt, aber ich würde Bird Box nennen.
1: <lacht> du, als, als Sandra Bullock-Hasser.
0: Ja, aber wie gesagt, wir hatten das schon mal auseinanderklamüsert, ich finde sie in dem Film gut, weil sie in dem Film unglaubliches Arschloch spielt und das zu ihr passt, aber ähnlich geartet wie A Quiet Place, bloß eben mit einer leicht anderen Prämisse, dass halt eben die Menschen nicht, nicht sehen dürfen, bei A Quiet Place ist es ja, die dürfen kein Geräusch machen und bei Bird Box ist es ja, die dürfen nicht gucken und das ist auch ziemlich gut umgesetzt gewesen.
1: Ich war auch schon ein paar Mal kurz äh, drauf und dran, den Film zu schauen, habe aber bis jetzt noch nicht gemacht. Würdest du es mir empfehlen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der ist, äh, ich würde sogar sagen, ähnlich gut wie A Quiet Place, eben mit einer anderen Grundvoraussetzung. Und äh, Sandra Bullock macht ihre Sache gut. Und ich mag ja, habe ich schon mal gesagt, solche Filme, die den Zuschauer in das, was die Personen im Film erleben, mit reinzieht. Das finde ich ganz geil, weil du genauso als Zuschauer hast du so begrenzte Kameraperspektiven und siehst eben auch nicht. Die Leute sehen nichts und du siehst auch nicht, was da passiert und das schafft eine ganz so eine ganz eigene Mitmachatmosphäre für den Zuschauer. Das finde ich, das finde ich ziemlich gelungen.
1: Ja, also wenn man sowas halt in dem entsprechenden Genre gut einbaut, also Ne, dort geht es ja darum, sieht man was oder sieht man es nicht. Und wenn man dann diese Kameraperspektiven mit einnimmt und einen da so mit reinzieht, ist das natürlich n, auf jeden Fall sinnvoller Schachzug von den Machern. Was ich jetzt... So, die letzten Filme, wir haben es gleich geschafft. Äh, okay, ich, ich habe nämlich äh, keine <lacht> mehr. <lacht> Ja, ich würde noch äh, Pacific Rim mit reinnehmen, als vielleicht jetzt nicht den ganz klassischen postapokalyptischen Film, aber alleine dieses Setting, dass sie da riesen Roboter bauen und sich vor diesen äh, Monstern halt beschützen müssen, würde ich schon als äh, apokalyptisches äh, Szenario äh, durchaus mit äh, ansetzen und ich finde, der ist halt einfach bombastisch inszeniert und auf ganz andere Weise, als das zum Beispiel äh, Transformers gemacht hat, der ja auch, ich sag mal, mit einem ähnlichen Bombastfaktor arbeitet, ähm, aber Pacific Rim macht das auf eine Art und Weise, die irgendwie ja deutlich ja ich möchte jetzt das Wort Erfrischender auch nicht irgendwie überstrapazieren, das haben wir glaube ich schon ein paar Mal genannt heute, aber das halt einfach anders macht, so dass es irgendwie annehmbarer wirkt für mich. Und wenn man dann den zweiten Teil sieht, da haben sie dann den Fehler gemacht, das halt einfach wie ein Transformers Film wirken zu lassen und deshalb ist der erste Film für mich einer, der hier in die Liste gehört und als letztes, als so kleiner äh, Low-Budget Film, der aber trotzdem gut aussieht und der meiner Meinung nach auch relativ knapp an den Top-5 vorbeigeschrammt ist, ist District
0: 9. Ja, vor allen Dingen der ja durch seine gesellschaftskritische Note halt äh, unglaublich erfolgreich war. Ja, ja cool. Also ähm, man merkt durchaus, wie wir heute über die Filme, die wir in, in unserem Listenthema hatten, gesprochen haben und die Lauflänge, die wir jetzt wieder haben, dass das ein unglaublich leidenschaftliches Filmthema für uns ist. Das hatten wir ja auch in der Folge, in der diese Idee zu dieser Liste geboren ist, auch schon anklingen lassen, dass wir da wirklich ein Fable haben. Und das, das hat man jetzt gemerkt und das finde ich schön, dass das auch unsere Zuschauer mal miterleben können, äh, Zuhörer.
1: Ja. Auf, auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, dass jetzt so gegen Ende der Folge, also es ist doch, obwohl es sich draußen abgekühlt hat, schon echt langsam richtig warm hier. Mein, mein Gehirn ist am wegschmelzen. Ich, ich bin froh, dass ich den, den letzten Film überhaupt noch in einigermaßen vernünftigen Sätzen irgendwie hier auf Tape gebracht habe. Und von daher bin ich jetzt tatsächlich auch mal ganz froh, dass wir das geschafft haben. Und ich finde, wie du das auch gut zusammengefasst hast mit glaube ich, ganz guten Inhalt. Zwei Doppelungen hatten wir dabei. Das erste Mal, dass wir zwei hatten. Aber ich denke, bei so vielen Filmen, die wir heute genannt haben, wird der ein oder andere was finden, was er sich bestimmt demnächst angucken kann.
0: Richtig. In der großen Hoffnung, dass diese eben von uns Szenier äh, beschriebenen Szenarien uns nicht treffen werden in unserer Lebenszeit. Und das, finde ich, ist ein ganz gutes Schlusswort, dass es eben einfach wirklich nur Filme sind. Und dafür sind Filme gut. Einfach mal was, was sein könnte, aber nicht so toll ist, auf die Leinwand zu bringen und einen in diese Welt reinzieht, so glaubwürdig wie nur irgendwie möglich.
1: Ja, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen als Schlusswort und verabschiede mich bei unseren Zuschauern zusammen mit Berg mit einem freudigen Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Bis demnächst. Tschüssi.